0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。各位弟兄姐妹，各位听众朋友，大家平安。今天我想跟你分享的一个主题是肉身复活。这本书的上半部主要放在耶稣基督的生平。从耶稣的教导到耶稣被钉十字架，这本书的下半部主题则是从空坟墓到时间的末了，并不是世界的末了在。在启示录十章六节，指着那创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，只活到永永远远的启示说：“不再有时日了，时间要告一个段落。”时间要有另外一个开始。我们从旧约的福音神学《创世纪》来讨论。其实，现代科学家都承认有一个大爆炸，时间是有起始的。21世纪，英国著名的物理学家斯蒂芬·威廉·霍金，他被誉为继爱因斯坦之后最杰出、最具权威的理论物理学家。他是一位肌肉萎缩性硬化症的患者，他全身瘫痪。甚至不能够说话，他写了一本书《时间简史》，我看了老半天了，其实看不懂他在说什么，但至少我知道他说时间是有开始的，时间也会有结束，所以他就写《时间简史》这样一本书，就是从空坟墓到时间的末了。好，我们先复习一下前面的内容，我们来思想看看：第一种，耶稣是一个非常好的人，充满了爱和仁慈。对人非常好，甚至愿意舍己，而且耶稣好到一种程度，就是有人把他当做神来爱他、敬拜他、向他祷告，并要做他的门徒。第二种，耶稣是一个非常好的人，好到一种程度，导致他死了以后才能够真正的变成一位神，所以现在他复活变成了神，我们就来拜他。第三种，耶稣不是那一位至高的上帝。宇宙的创造者，但是他的地位也很高，所以呢，至高的上帝就派他到世界上来，教导我们能够知道真理，也为我们的罪死在十字架上。好，这三种解释啊，其实都不对。耶稣并不是神当中一位变成的人，也不是人变成神，也不是人对他有好的印象导致他变成了神。他不是神其中的一位到世上来。可是这是耶和华见证人的神学。太初有道，道与神同在，道就是一个神。这是他们错误的解释。其实这是算多神论。从亚伯拉罕开始，上帝给世人的启示就是只有一位独一无二的真神。好，所以我们要怎么样来描述耶稣呢？他就是那位真神，独一无二的主宰，宇宙的创造者，是道成肉身的上帝。约翰福音一章十四节。道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。如果没有耶稣，我们根本就不可能有正确的观念去认识上帝。最近几年，在新闻界，像是《时代》杂志、《新闻周刊》还有《读者文摘》，都讨论到底耶稣存不存在的问题。科学家、哲学家都在辩论。如果没有耶稣，我们永远不知道上帝存不存在。其次，我们可能相信上帝存在，但还是不知道他是怎么样的一位上帝。他要不要你呢？他爱不爱你？而且，《约翰福音》十四章九节说：“耶稣对他说，‘菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说，将父显给我们看呢？’”《格罗西书》二章九节，因为神本性。一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，他就是那一位无所不能、无所不知、无所不在的上帝，不只是充满万有，是人从来没有看见也不可能看见的上帝。他变成一个有血有肉、有骨头、有身体的人，世上的人都认识他。当然还有一些其他的问题，不过道成肉身是重点，还有耶稣定十字架这个行动。才能够完成整个的救赎计划。除了提到耶稣定十字架以外，现在我们要从耶稣复活开始。当我们看到耶稣的复活，就像我们唱这首诗歌“因他活着”是什么意思呢？教会的人可能知道，但教会以外的人对这句话就有很多误解当我们看到圣经里面三本福音书——马太、马可、路加对耶稣复活的记载，就比较了解。马可福音可能是第一本福音书。他对耶稣的复活是这样说的：马可福音十六章一到八节，过了安息日，莫达拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并撒罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体。七日的第一日清早出太阳的时候，他们来到坟墓那里，彼此说：“谁给我们把石头从木门滚开呢？”那石头原来很大。他们抬头一看。却见石头已经滚开了，他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。”正如他从前所告诉你们的，他们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。好，在马太福音28章 1~15 节，安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，抹达拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来。把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那定十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒。”说他从死里复活了，并且在你们已先往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安！”他们就上前抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：“不要害怕。”你们去告诉我的弟兄，叫他们往家里里去，在那里必见我。他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给冰冰说：“你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们无事。”兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的血行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。好，最后在《路加福音》二十四章一到十二节：七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间。忽然有两个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，得三日复活？”他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去。把这一切事告诉十一个使徒和其余的人，那告诉使徒的就是莫达拉的玛利亚和约亚拿，并雅各的母亲玛利亚，还有与他们同在一处的妇女。他们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里稀奇所成的事。最后，这里说“心理稀奇所成的事”，我们的中文翻译跟原文有一点不一样。至于英文圣经，叫做翻译成原文是 “wonder”， 它不完全是稀奇，并不是一个很好的答案。如果我们看约翰福音的记载，就可以发现，他们虽然看见坟墓里所发生的事情，但是一下子他们没有办法理解，也不能解释，根本搞不懂究竟发生了什。尽管四福音书从不同的角度去描述他们所看见的，有些地方记载的是一样，表示弗雷福音书的作者大多同意。比方说，石头滚开了，坟墓是空的，最早来的是姐妹啊、呃，不知道是不是因为弟兄们比较没有勇气去面对。当然，他们也有一些不太一样的记载，让我们觉得到底他们看到的是一个呢，还是两个天使？你会不会因为他们记载的有一点不同就怀疑？耶稣的复活没有可信度呢？有些人认为啊，哎呀，他们记载的不同。马可说看到一个天使，路加说他看到的是天使，那马太说他看到的是两个天使。那我们怎么能相信这样的记载呢？其实这些事情讨论来讨论去，并没有什么历史价值。到底为什么会有一种有各种不一样的记载呢？如果你是法官，而这三个福音书的作者马太、马可、路加。他们对耶稣复活的记载每一个字都完全一样，那你会不会怀疑啊？他们在写书之前就已经开过会达成共识了呢？如果你是法官，你要处理一个车祸诉讼，有三个证人，你请他们一个一个来讲他们所看见的这个车祸发生经过。如果他们所说的每一个细节每一件事都一样，那你可能反而要怀疑他们来法院之前是不是已经开过会了？彼此串供，所以福音书的作者在这些细节上不同，反而让我们比较能够相信是他是真的。哦，假如有几个姐妹到坟墓，早上天未亮还有点暗，走着走着，突然有人对你们说：“愿你们平安。”你看会如何呢？哈，一定很害怕是吗？以至于当下心情非常乱，可能会彼此说：“哎呀，是一个人吗？”另外说：“哦，不，是一个天使。”第三个姐妹说。可能不止一个、啊，我看是两个天使哦。我想大概这样的状况最写实，比较容易让人相信，因为这样比较像是真的。呃，就好比我们来写福音书的话呀，细节也会有一些不同。所以呢，我们不能够因为他们细节上有一点不同，就影响了福音书所记载的可信度。好，为什么我要告诉你们这件事呢？因为差不多在19世纪开始，西元1800年一直到现在，这两百年当中，西方的神学界、文学界、历史学界对耶稣的复活出现了许多荒谬的解释。各位知道“因他活着”是什么意思呢？在英国，中国人就算外国人；在台湾呢，我算是一个外国人。我记得在台湾的时候啊，我看见英文的中国邮报叫做《China Post》。看到他们对复活节的描述，哇，我真的是要昏倒。那个《中国邮报》有一段编辑的话说：“在复活节的早上，我们恭贺信基督教的朋友们能够创造出复活节那样的信心，可以胜过一切。”这个编辑他所谓的能够创造复活节那样的故事，这种解释是表明耶稣的门徒对他有非常的强的信心。强大的信心到一个程度，这种奇妙有能力的信心，好像耶稣死了以后等于没有死一样，所以他们就从普天下去传福音、传扬这个好消息，可以有信心、有盼望，而且乐观的以善胜恶，用爱胜过恨，以盼望胜过灰心，所以创造复活节那样的信心可以得胜。他们认为这一切都是耶稣的精神不死，当然这不是复活节的真意。这是第一种对于耶稣复活错误的解释。200多年来，在西方的知识分子中，有很多传统对于耶稣复活的解释已经出现这种信心的大能。如果你详细看福音书和使徒行传第一章，你就很清楚，事实上刚好相反，应该是耶稣的复活创造出他们的信心，而不是他们的信心创造出耶稣的复活。在这些门徒的心里面呢，根本一点信心都没有，反而是很灰心的，也绝望到一种程度，不知道该怎么办才好。直到耶稣复活显现的时候，对他们说：“愿你们平安，我与你们同在。”他们才恢复了喜乐、平安跟盼望。第二种错误的解释，他们以为耶稣在十字架上并没有真正的死，只是昏迷了。19世纪有一个神学家这样解释，居然在21世纪。我们又看到同样的解释，就是耶稣在十字架上昏迷了，所以他们就把他放在坟墓里。那坟墓里比较啊凉快，空气比较潮湿，所以耶稣在坟墓里面醒过来之后，就偷偷的逃了出去，然后回到门徒那里。第三种错误的解释是，耶稣被钉十字架的那天晚上，门徒们偷偷的从坟墓里面把他的尸首偷走了。实际上。马太福音二十八章就有这种解释，祭司长和长老包红包给看守的兵兵说：“你们要说是他的门徒拿走的。”两千多年前就已经有这样的说法流传在他们当中，而且传到耶路撒冷。第四种错误的解释，有的心理学家认为耶稣的复活是一种群体的幻觉。记得小时候啊，天气晴朗，我们就躺在草地上看天，天上的云呐、啊。有的时候像一只大象，有时候像一只老虎，有时候右边这朵云像是圣诞老公公的脸，左边这朵云又好像是两个人手牵手，又好像是有一些人聚在一起在那边玩耍。所以他们认为，哇，一个人说我看到耶稣了，另外一个说我好像也看到了。最后呢，有五百个人说我们也看到了。他们觉得这些相信耶稣复活的人都是呃群体的幻觉。以假乱真，实在太可笑了。好，第五种错误的解释。荷兰一位天主教的神父 s 勒 h 他说：“我们知道耶稣的复活不可能是历史上的事实，所以我们需要解释为什么会有这样的事。我想大概是他们每年在坟墓里，本来有一个很简单的追思礼拜，他们感受到耶稣与他们同在，就这样过了五年、十年、二十年，慢慢的就人传说、啊。”那个坟墓是空的，耶稣已经复活了，这个就更可笑了。还有其他一些莫名其妙的解释，这些很荒谬的解释是从哪来的呢？这些说法一点历史的根据都没有，连一点证据都找不到。那为什么还有人会这样解释耶稣的复活？又有人相信呢？因为他们有一个共同的特质及前提，就是死人根本不可能复活。既然如此。这是你的前提已经决定耶稣不可能复活，不管你怎么研究，你的结论一定是没有这回事。如果你的前提是不可能有复活，那这些荒谬的说法就不足为奇了。在台湾的时候啊，有一段期间我住一栋公寓的一楼，半夜里啊，有一只老鼠在房子里面跑来跑去，哦，真可怕！我不知道它从哪儿进来的，我们的纱窗没有动啊。以前的老鼠会咬纱窗，但是后来我们换新的了。不同材质的纱窗不会被它们咬破，就没有老鼠。只是过了一段时间，老鼠又出现了，真的很伤脑筋。我就觉得很奇怪，到底怎么进来的呢？我要该,该怎么处理呢？后来有一天，我半夜醒来上厕所的时候啊，我把马桶盖一掀，哇，那只老鼠看到了我，我也看到了它，他就赶快跳进水里，然后就不见了。哇，原来老鼠可以这样进来吗？他是走水路吗？之后呢？我在那里看见一些它的粪便，就知道这只老鼠的确是会游泳的，也会憋气。我发现公寓后面有一条水管可以通到外面的水沟，我想老鼠就是从那儿进来的。所以我就去问水电行的老板说：“你们有什么样的一种装置可以套在水管的口上，让水可以流出去，但是老鼠不能跑进来？”他很好奇。说你为什么要装那样的东西呢？我说啊，我们家有一只老鼠，每天晚上从抽水马桶里跑出来。他说：“你确定吗？这不太可能。”他以为他已经解决我的问题，告诉我说：“哎呀，你想太多了，你放心，那是不可能的。”因为水电行的老板从这个角度来想，他认为他所想的是对的，老鼠不可能从抽水马桶里面跑出来。于是他就不再跟我讨论这个问题了。各位，你了解吗？如果你已经决定这件事情是不可能的，你就会觉得没有问题的。如果你已经觉得那件事情是不可能的，不管别人给你多少证据，别人再怎么说都没用。就像那个老板说的：“哎呀，你放心，那是不可能的。”所以问题不是复活节有没有证据，乃在于人的前提。难怪他们对于耶稣复活有这么多的解释。至于解释有没有历史上的价值或证据，对他们来讲不重要，也不需要解释。他们就是认为耶稣不可能复活。事实上，耶稣的复活对基督信仰来说是一个很重要的关键。我刚出来做传道人的时候啊，也曾经想过，耶稣他需要复活吗？我非常喜欢道成肉身这个真理。耶稣来了，让我们感受到上帝的存在，而且很高兴上帝这样的爱我们。至少他在十字架上解决了我们罪的问题。各位想想看。耶稣为什么需要复活呢？因为复活很难解释。你跟别人传福音，其他的都好理解，很容易处理。但是耶稣复活这件事情很难通过他们的脑袋。很多慕道有希望有上帝，也知道有上帝，他们也希望上帝能够爱他们、接纳他们、赦免他们的罪、给他们新的生命。可是，一旦你跟他们讲耶稣复活，他们就开始静默，一副很难理解的样子。所以。我刚出来做传道人的时候，我就问耶稣说：“主啊，为什么你需要复活呢？如果你不用复活，很多人要信耶稣不是就更容易了吗？”其实，如果耶稣没有复活，你怎么知道他说的话是真的？这个非常重要。就像保罗在哥林多前书十五章也跟他们讨论同样的问题。初代教会就有人说，没有复活，耶稣也不可能复活。他们已经有这样的前提：人死不能复活。当然，我相信科学的自然律，死人不可能复活。但是，如果死的人是无所不能的上帝，他自己倒成肉身，变成人，那就没有什么不可能的了。格林多前书》15章 12~19 节，既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然；你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了；因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。首先，如果他们有这样的前提说，说没有死人复活的事情，那这就没什么好讨论的。但如果耶稣没有复活，我们信的都是枉然，我们所传的也是枉然。所以复活非常重要，而且我们可以不以为耻。真正的相信耶稣复活，还记得我讲的另外两个福音书历史的记载啊？其实基本的东西都是一样的，只是有一些小细节不同。他们有的看到是一个天使，两个天使；有的是看到人，有的是说是天使。既然基本的东西都类似，可是我觉得约翰有时候看到的会跟其他福音书作者看到的有点不同，也跟其他福音书多多少少有一点距离。马太是耶稣的门徒，马可。他不是。另外，路加是保罗引荐的，而约翰是耶稣非常亲近的门徒，所以约翰记载了很多其他福音书没有记载的事情。不是说有什么冲突，有的时候是约翰他看到了，他注意到的细节很不一样，描写的比较详细。在约翰福音二十章一到十节，七日的第一日清早，天还黑的时候，莫达拉的玛利亚来到坟墓那里。看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来往坟墓那里去，两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去看见，就信了，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣不也要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。那么，在约翰的记载里，为什么说门徒呢？事实上是说耶稣所爱的那个门徒，这表示耶稣爱约翰比其他的门徒更多吗？有人说，约翰怎么这么自负骄傲呢？自我形象好像特别好啊！在约翰福音记载的那门徒、那个门徒，还有说耶稣所爱的那门徒，不下数十次，他是不是觉得自己很了不起？只有他才是耶稣所爱的门徒，耶稣就不爱其他的吗？我的一位老师跟我说，应该不是这样。这些福音书的作者没有一个喜欢提到自己的名字。马太他没有说这是马太写的，马可也没有说马可福音是他写的，陆家也没有说是他自己写的。比方说，陆家在写使徒行传，他也是一种很微妙的方法，让你知道他什么时候在，什么时候不在。他没有提到自己的名字，说：“哦，陆家来了，呃，现在跟他们一起去哪里？”然后陆家留下来，又回来了，跟他们一起去一个地方。记得我一位老师跟我说，因为约翰想来想去想半天，他到底想要怎么来呈现他自己，又不要出现他的名字，他喜欢提到自己做了什么。后来可能到了最后，至少他晓得一件事，是他绝对知道的，就是耶稣爱我，我知道，所以他就用。耶稣所爱的那个门徒来表达他自己，呃，也就是说，耶稣没有不爱别的门徒，只是爱约翰。不是，这应该是作者一种很谦卑的态度，不是说约翰多爱耶稣，但约翰知道耶稣很爱他。所以，当玛利亚发现坟墓是空的，他回来告诉门徒，彼得跟约翰两个就跑去看。约翰实在完全无法控制他自己，他还是在福音书写说。他跑得比彼得快，当然了，约翰比彼得年轻，所以当他先到坟墓那里的时候啊，约翰并没有先进去，他也是懂得礼让的，礼让长辈，让彼得先进去看。那后来，约翰看到那个包裹着耶稣尸体的细麻布似乎很整齐地摆在一边，看起来好像尸体仍然在里面，但事实上没有。彼得也看到那个包裹耶稣的头巾。很整齐的放在一起，很奇怪，为什么约翰要记载这么小的细节呢？啊，就是那个头巾很整齐的卷放在一起，我并不清楚。我想他就是真的看见这样子就写下来，这也是我可以相信这些记载的原因。约翰他并没有刻意要做什么，他就是很单纯的把他所看到的写下来。我觉得这很有趣，是一个亲眼看见的见证人所描述的细节，就是。那个包着耶稣尸体的细麻布，包着耶稣的裹头巾。另外，在路加福音对于耶稣复活的记载，那路加福音二十四章三十六到四十三节是这样记载的：正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：“愿你们平安。”他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：“你们为什么愁烦呢？”为什么心里起疑念呢？你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且稀奇。耶稣就说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼，他接过来，在他们面前吃了。耶稣进来为什么要说这句话呢？你们有没有留什么菜给我吃啊？我的肚子很饿。哦。因为那天晚上门徒正在吃鱼，所以门徒就烤了一条鱼给耶稣吃。耶稣回答说：“呃，谢谢你们，我吃了觉得很舒服。”为什么他这样说呢？耶稣一样是肉身复活。你知道，从第二、第三世纪开始，初代教会的使徒信经里面就有一项是。肉身复活，门徒们以为看到的是一个鬼魂，是一个灵魂。可是耶稣回答他们说：“我不是灵魂，是我。你们有没有什么东西可以吃啊？我肚子饿了。”其实啊，绝对不是耶稣肚子饿了。他们就烤了一条鱼给耶稣吃。如果耶稣是灵魂，那么耶稣吃鱼进去的样子，我们就看得见，可以看到鱼跟骨头。被吃掉了，并且被分开的情况，但事实上他们只看到耶稣在吃鱼，并没有看到这个鱼被消化的一种种种状况。所以耶稣要表达的是，他真的是有一个身体。当然，圣经相当看重事实。然而，我们对于耶稣的复活也不要误会。第一，耶稣不是活在我们心里永远不死的，好像他们以为初代教会的门徒，他们的信心大到一种程度，耶稣死了就好像没有死一样。第二，耶稣不是灵魂不朽坏，不是精神不死，或是群体的幻觉。你要知道，耶稣是真的复活，是肉身复活了。呃，这虽然引起很多的问题，我们需要再讨论。但重要的是，耶稣真的复活了
0: 。以上内容是由富立德牧师所写，书名。上帝的自我介 绍，《新约》中的福 音， 由道生出版社所出版。